0: Hey, um, skolegbt, kan du hjælpe mig med at skrive en dansk stil?
1: Ja, det er muligt at bruge mig til at hjælpe med dansk skrivning i skolen. Er der noget bestemt, du har svært ved, eller har du brug for en lille hjælp med? Jeg er her til at
2: hjælpe på alle niveauer og inden for alle fag.
0: Tak for det, skolegbt. Jeg vender tilbage med nogle spørgsmål. Lige om lidt.
2: Welcome to AI Denmark.
0: AI Denmark. Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. Der er nok rigtig mange derude, der efterhånden har prøvet at snakke med ChatGPT eller Bing AI eller Claude, Og der er sikkert også mange lærere og elever, der mere eller mindre åbent har brugt input fra samtalerobotterne i skolen. Der er i hvert fald lidt tvivl om, at chatmaskinerne er kommet for at blive på godt og ondt. Og det er netop en af motivationerne bag projektet SkoleGPT, der som navnet antyder er en chatbot, som er beregnet til anvendelse i forbindelse med undervisningen i danske skoler, og som er gratis, overholder GDPR og øvrigt bygger på en open source sprogmodel. Mød to af folkene bag SkoleGPT lidt senere. Udover SkoleChat, så har vi også tre korte AI-nyheder, der denne gang handler om træningsdata, kinesiske chatbots og værktøjer til at afsløre AI-skabte billeder. Velkommen endnu en gang til A.I. Danmark. A.I. Danmark. A.I. Danmark.
1: A.I. Danmark.
0: Welcome til A.I. Denmark.
1: En podcast om kunstig intelligens sat med dansk briller.
0: Vi lægger som sagt ud med en lille omgang siden sidst og tre korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Der er ingen tvivl om, at vi befinder os midt i et våbenkabløb mellem generativ AI og så de værktøjer, der kommer halsene efter for at forsøge at afgøre, hvilke tekster og billeder, der er lavet med AI. Det er et kabløb, der især har fået opmærksomhed i kølvandet på brugen af ChatGPT selvfølgelig og lignende tjenester, der blandt andet bliver brugt til at skrive stile og andre skoleopgaver. Og ligesom der tidligere er lavet værktøjer, som forsøger at afsløre plagiater og kopiering fra Wikipedia, så arbejder man også på nye værktøjer, der skal kunne afgøre, om en stil eller en anden tekst eller et billede for den sags skyld er lavet med generativ AI. Det er dog langt fra nemt. Senest har OpenAI erkendt, at deres eget værktøj, AI Classifier, simpelthen ikke var godt nok. Ifølge Ars Technica havde AI Classifier kun ret i sin vurdering af tekster, som ægte eller AI skabte i sølle 26 procent af tilfældene. I deres egen FAQ, der skriver OpenAI, det simpelthen også rent ud af posen. På spørgsmålet virker AI-dektorer svartig sagt helt kort nej. Udfordringen bliver ikke nødvendigvis mindre, når det handler om AI-skabte billeder. For nylig har Google præsenteret deres bud på et værktøj, som kan afsløre, om et billede er skabt med AI. Det hedder ID, men udover at det stadig er i en tidlig beta, så hører det også med til historien, at det indtil videre i hvert fald, kun virker med Googles eget billedskaber-værktøj, Imagen. Sendai de har to elementer. Det ene bruges til at indlægge et vandmærke i billeder, der bliver lavet i Imagen i form af mikroskopiske ændringer i individuelle pixels. Den anden del af systemet leder efter tegn på det her vandmærke og kommer med en vurdering i tre niveauer. 1. Ja, der er fundet et digitalt vandmærke. 2. Nej, der er ikke fundet et vandmærke. 3. Der er muligvis et vandmærke, men jeg er ikke sikker. Google siger, at vandmærket stadig kan afsløres, selvom man beskærer billede eller ændrer ved farver eller lysstyrke i billedet. Som det måske fremgår, så er det langt fra en universel løsning på udfordringen. Synth ID lægger vandmærker i billeder, der bliver lavet på Imagen og kan måske bagefter afgøre, om billedet har et vandmærke og derfor er lavet af Imagen. Det er jo ikke frem. særligt nyttigt, hvis billedet er lavet i Midjourney eller Dall-E, for så er der jo ikke indlagt et vandmærke omvendt, så er det måske et lille skridt på vejen, selvom en rigtig løsning jo vil kræve, at det er en model, der bliver omfavnet af alle de andre AI-værktøjer, eller at der i hvert fald bliver lavet en eller anden form for standard, og det har nok lange udsigter. Andre teknologivirksomheder undersøger dog også muligheden for at vandmærke AI-billeder for gennemsigtighed, og i Kina ja, der har man ligefrem forbudt distribution af AI-billeder uden vandmærker. Apropos Kina så blev der for nylig åbnet for Baidu's såkaldte Erni-bot, landets første almindeligt tilgængelige samtalerobot. De kinesiske myndigheder gav i samme lejlighed øget tilladelse til, at en håndfuld andre tech-virksomheder kunne offentliggøre deres bud på en samtalerobot, for der er adskillige kinesiske virksomheder, som har udviklet og testet versioner af samtaletjenester som GPT og Bing AI, men de har altså endnu ikke været til at bruge for den brede befolkning. Selvom det også hører med til historien, at mange kinesere allerede har chattet med Ernie Bot, også længe inden den officielle lancering her i slutningen af august. Der er til synlandet foregået en livlig handel med testkonti til Baidus bot Og så har mange også prøvet kræfter med ChatGPT via VPN, som er et forbudt, men udbredt værktøj i Kina. Den vigtigste årsag til, at det har taget sig relativt længe at give åben adgang til robotterne er selvfølgelig, at de kinesiske myndigheder er bekymret for, hvilke politisk følsomme oplysninger chatrobotterne vil kunne give adgang til. Hvis man har lyst til at høre, hvad Ernie Bot for eksempel sagde om massakren på den himmelske fredsplads eller spørgsmålet om ytringsfrihed i Kina generelt, så vil jeg afkort anbefale, at man tager et lyt på den tredje episode af det, som jeg vil kalde vores søsterpodcast, nemlig DR's AI-podcast prompt, eller læser den tilhørende artikel på DRDK, som jeg nok skal linke til i vores show notes. Som de fleste nok ved, så bliver de store sprogmodeller bag værktøjer som ChatGPT og Claude og Lama trænet på gigantiske mængder af tekst og billeder. Det er dog ikke helt til at blive klar over, hvilke tekst og hvilke billeder. Noget, der jo blandt andet har medført retssager for brud på ophavsretten, som vi fortalte sidste gang. Der er i midlertid næppe tvivl om, at OpenAI og Google og de andre skraber så meget indhold fra nettet, som de overhovedet kan få fat i. Og det betyder også, at der sikkert er tekst, som du har skrevet, Ja, dig, jeg lytter, i de store modeller. Det er dog ikke alle, der har lyst til, at deres tekst og ord skal være en del af træningsmateriale. For nogle uger siden åbnede OpenAI for et opt-out fra scraping, altså at man med et lille stykke kode på sit website kan sige nej tak til OpenAI's kravlerobotter, når de kommer forbi for at hente nyt tekstbrændsel til den store træningsmaskine. Så kan man jo med nogen ret mene, at det var væsentligt mere rimeligt, at hvis man som udgangspunkt præcis kunne slippe for kravlerobotterne, og hvis man omvendt gerne ville have sin data med i træningsmateriale, så kunne man indsætte et lille stykke kode, altså den omvendte model med opt-in i stedet for opt-out. Det er klart, at så vil OpenAI jo få helt ekstremt meget mindre materiale til deres sprogmodeller, men måske vil det også være mere rimeligt. Det vil at være et spørgsmål, der er til diskussion derude. Open AI er dog ikke alene om den lidt modstræbende tilgang til at lade brugerne få kontrol. Senest har Meta åbnet for, at man kan anmode om, at ens data ikke indgår i træningen af firmaets AI-modeller. Det kræver dog, at man udfylder en webformular, som de jo nok godt ved, at meget få mennesker gider så meget som overhovedet at kigge på. Og oven i købet er der også tale om en anmodning, altså. og Meta er ikke forpligtet til at følge anmodningen og fjerne brugernes data. Samtidig er det nok også lige værd at understrege, at ønsket om at få fjernet sine data altså netop kun gælder træningsmaterialet til AI-modellerne, og selvfølgelig ikke alt det data, Facebook og Meta generelt har samlet opner, og som de bruger til at tjene penge på annoncer. Så vi de tre korte AI-nyheder. Men jeg lægger også lige som en lille bonus et link i vores show notes til en artikel i Wired Magazine, som har besøgt et fængsel i Helsinki, hvor fangerne bliver brugt som klikarbejdere, eller i hvert fald har mulighed for at arbejde som klikarbejdere i træningen af en finsk sprogmodel. Find linket til den artikel i vores show notes, altså sammen med links til de øvrige nyheder. Og lad os så komme i gang med dagens tema, nemlig SkoleGPT. SkoleGPT er, for nu at citere folkene bag, et forsøg på at skabe en open source, gratis og sikker generativ AI, der kan bruges af skolens lærere i undervisningen. man SkoleGPT selv lyder svaret sådan her.
1: Hej, jeg har en hjælpsom og venlig chatbot, der udelukkende forstår og skriver dansk. Hvis du har noget spørgsmål, er du velkommen til at spørge mig, og jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe dig.
0: SkolegBT er udviklet af Future Classroom Lab og Center for Undervisningsmidler ved Københavns Professionshøjskole, og de skriver også, at som lærer kan du trygt inddrage ressourcen, altså skolegBT, når du arbejder med teknologiforståelse og tager de kritiske dialoger med dine elever om brug af AI som værktøj. SkolegBT er udviklet med Meta's open source model LAMA 2, og der er ingen brugerkonti på chatbotten, så der bliver ikke gennem nogen oplysninger om, hvem der skriver med skolegBT, eller hvad de skriver om. Men det er ganske vigtigt at pointere med det samme også i den forbindelse, at SkoleGPT, der blev lanceret for ganske få uger siden, afgjort stadig er i prototypefasen. Der er både tekniske, regulatoriske og undervisningsmæssige aspekter af chatbotten, som langt fra er færdige eller bare nogenlunde afklaret, og det er folkene bag de første til at indrømme. For eksempel så har SkoleGPT ret svært ved at holde sig til at tale dansk. Det blev meget hurtigt tydeligt, da jeg spurgte skole GPT, hvilke spørgsmål den ville stille til sig selv i et interview til AI Danmark, og den svarede.
1: Hvis jeg skulle lave et interview til en podcast om kunstig intelligens, her er some questions I would ask myself.
0: Og så kom der så 10 spørgsmål på engelsk. Fine spørgsmål, men altså ikke på dansk. Så, der er åbenlyst tale om en prototype, men det er faktisk også en del af konceptet, fordi målet er at få en åben og oplyst dialog om, hvor og hvordan man overhovedet kan og skal bruge den slags værktøjer i skolerne. En dialog, som så også kan være med til at udvikle skole videre. Det fortæller her Martin Sønderlev Christensen fra Københavns Professionshøjskole og Martin Ekstner fra Future Classroom Lab. Artificial Intelligence Det er vigtigt, at vi
2: regulerer det her område her. Jeg hedder Martin Sønderlev Christensen og er institutschef på det, der hedder Institut for Didaktik og Digitalisering på Københavns Professionshøjskole. Og en af mine områder på det institut er blandt andet Center for Undervisningsmidler, hvor vi i Future Classroom Lab har startet det her skole-GPT-projekt. Og min rolle i det har været at og jeg vil være med til at starte det, og selvfølgelig øh, følge tæt øh, igennem hele fasen. Mm. Og jeg hedder Martin
1: Nexner og jeg er pædagogisk IT-konsulent, øh, ansat under Martin, <laughs> i Future Classroom Lab på CFU på Københavns Professionshøjskole. Og jeg arbejder jo meget med blandt andet teknologiforståelse, som en faglighed, der gerne skal komme ud og gå i folkeskolen, og selvfølgelig også skole lige nu, som fylder en del.
0: Hvad er skole hvis vi sådan skal tage den, den korte introduktion, elevator-pitchet, som det hedder?
2: Det har jeg forsøget på ligesom at sige, øh, nu kan man tage en AI-generativ chatbot med ind i, øh, i undervisningslokalet og begynde at snakke med sine elever om det som, som lærer, øh, hvilket man ikke har kunnet før på grund af en masse øh, bøvl med GDPR og datasikkerhed og alle de her ting. Ikke? Mm. Så det var vores sådan, første
0: indskydelse og motivation. Mm. Martin Eksner, hvis du kort skulle forklare til, til nogen ude i virkeligheden, hvad skole GPT er, hvad vil du så sige? Jamen, så vil jeg også sige, at det var
1: et modsvar til det, der måske er derude. Et forsøg på det i hvert fald. Så det er sådan et, et, et værktøj, som man med mere ro i maven kan bruge, end
2: hvis man sidder med, med en masse af de andre øh, gængse værktøjer derude. Og man skal måske også sådan sige, være er skole-GBT så ikke? Det skal ikke være en konkurrent nødvendigvis til OpenAI's uh, chat eller andre. Uh, det er jo et forsøg på ligesom, og, og, og give en mulighed for at og snakke om det her. Selvfølgelig også et, et, et indlæg i en debat, øh, og, og der har vi bare tænkt, at det vil vi prøve at gøre med et produkt, øh, frem for med øh, indlæg på en blog eller andet. Ikke?
0: De fleste har nok hørt om øh, ChatGPT og, og tilsvarende chatbots derude, men hvad kan man i SkolegPT? Man kan på en måde det samme, som man kan, når man
1: skriver med ChatGPT. Bare ikke lige så godt, øh, for at være ærlig. Øh, ChatGPT er selvfølgelig bygget på en uh, gigantisk sprogmodel, og de har jo en uh, kæmpe uh, altså, fordel og uh, forspring og alt muligt. Og en masse penge. Og en masse penge mm. Så der er ikke noget der, man kan battle imod, uh, så det er heller ikke meningen. Uh, men uh, SkolGPT baserer sig jo så på den her uh, LAMA 2 sprogmodel, som er sådan en mellemstørrelses uh, sprogmodel, som, uh, som er frit tilgængelig, medmindre man uh, tjener mere end jeg tror, det er 700 millioner dollars, så det vil sige, at det eksploderer kun de store. Det, så, det mener
0: du ikke, I kommer i far for at, at runde? Nej, ja, ikke lige <laughs> uh, det leste, ikke ja, i det her år i hvert fald.
1: Øhm, ja, så, så det er en, en, hvad kan man sige, en letvægter, en tidlig, tidlig, tidlig letvægter, som skal åbne op for nogle snakker og nogle forsøg i, i klassrummet.
0: Så man, man chatter med selvfølgelig skole, GPT, øh, ligesom, ligesom man kender det. Og lad os lige prøve at tage et eksempel eller to, bare for at se, at det fungerer, sådan cirka, hvordan det fungerer. Og den kan jo ikke læse det op, så, så det må vi altså selv gøre og lægge stemme til. Men lad os prøve at stille nogle spørgsmål. Jeg er simpelthen startet på sådan et, et lavpraktisk teknisk niveau, ikke? så jeg siger her, hvilken model er du trænet på? Bare for at se, om den ved, hvem den egentlig er. Og der svarer den faktisk uh, rimelig straight op her. Hej. Øhm, jeg er trænet på en dansk sprogmodel, som bygger på modellen Lama 2, der er udviklet af meta, og så skriver den også, øh, jeg er en hjælpsom og venlig chatbot, som udelukkende forstår og skriver dansk. Og det er jo rigtigt, altså det er jo det, den har fået at vide, at den er, ikke? Og nu havde jeg lige snydt og taget et spørgsmål og et svar med fra, fra tidligere og Martin Eksner. Det ved jeg, at du også har gjort, fordi du har fundet fra, yeah. fra nogle af de lærere, der yeah. har prøvet at bruge skolegp. Ja,
1: jeg får masser af feedback, både positiv og, og negativ, men ikke negativ, som i er vred, men som i, hvorfor svarer den så dumt? Og jeg tænkte, det kunne være sjovt, hvis I fik nogle af dem, fordi der er blandt andet her en lærer, som har bedt den om at komme med regnehistorie, som jo er noget, man gør i, i matematik engang gang imellem. Ja. Sådan en lille scenarie med, ja, en lille historie, hvor man så skal regne noget for den her historie. Øh, og det kan være, ikke I kan svare på nogle af dem. Så her kommer. Hvor mange meter går der til at gå fra A til B, hvis man går 3 kilometer i timen? <laughs> eller den, den, den her også går. Hvor mange dage går der til at lave en pizza, hvis man laver en pizza om
2: dagen? Jeg har dem om, eller jeg har bedt den om, at generere nogle regnhistorier. Regn- ja. ja. Og det er jo altså hvis man lige, sådan lige
1: giver dem det sidste 10%, skriver dem færdigt, så er de jo gode nok. Mm. <laughs> Men som de står her, så, så er det jo klart nogle mærkelige regnhistorier. Ja. Det er bare sjove eksempler på, at der er stadig et godt stykke vej, før ja. det er et, et superværktøj til, til den slags.
0: Martin og Martin, lad os tale lidt mere om, baggrunden for skoleGBT og motivationen med at lave skoleGBT. Og hvis man skal være, eller I har lov nu til at være lidt højtflyvende her i starten, altså det det er jo noget, der kommer på et et bagtæppe fra efterhånden 10-12 måneders arbejde med generativ AI, også noget, som har ramt uddannelsessektoren virkelig på en en måde, så det har givet anledning til både meget fascination og meget frygt for nu at sige det rent ud. Hvad er jeres tanker om skole set på det her som lidt store bagtæppe?
1: Må jeg så svinge mig op på, på den allerhøjeste klinge? Giv den gas. Æh, så, Folkeskolens formålsparagraf. Altså, hvorfor, hvorfor, hvad skal vi egentlig i folkeskolen? Og folkeskolen er jo lavet til at danne en masse unge mennesker til det omkringliggende samfund, så de kan klare sig, og de har den her almen dannelse. Så det er jo det ypperste mål for folkeskolen. Og, og vi er sat i verden til at understøtte lærerne i folkeskolen. Når så der kommer en teknologi, som eksempelvis ChatGPT og udfordrer folkeskolen, og lærerne især også, øh, så er det jo måske ret vigtigt, at vi også er der. Øh, og det gjorde ChatGPT jo rigtig meget. Der var mange aspekter i det. Øh, både det her perspektiv, som, som kører, og det er jo også reelt nok, jamen det, det kan bruges til snyd så var der så også nogle læringsperspektiver, som måske blev glemt lidt i, i den her store og snyde diskurs, øh, som man ikke rigtig kunne tale om, fordi man kunne jo heller ikke bruge ChatGPT i skolen. Det måtte man jo ikke, fordi der var jo ikke nogen øh, GDPR eller noget som helst. Så, så det er klart, det var lidt af et øh, tabu faktisk. Øh, så man kunne tale om det. Øh, eleverne kunne bruge det i smu. Og lærerne kunne ikke rigtig gøre noget ved det. Så det var sådan en hel hel masse uheldigheder på en gang. Så kan man sige, vi vil jo bare gerne vise, at det kunne bruges konstruktivt. Og for at kunne tale om det, så må man også have hænderne i det. For at få nogle erfaringer, så når man i folkeskolen, som skal helst afspejle den virkelighed, de kommer ud i bagefter de her elever, også har gjort sig nogle erfaringer. Så når man kommer hjem fra skole, eller man er færdig i skolen, så kan man noget, så kan man bruge den her teknologi konstruktivt i stedet for ukonstruktivt. Så har man prøvet at bruge det på en god måde og tale om det og reflektere. Så det var sådan mit store why på hvorfor
2: gpt har sin plads. Altså, hvis man skal blive på den der bane, så tænker jeg jo også, at der er nogle, øh, der er nogle rigtig gode øh, pædagogiske, didaktiske ting, som man kan bruge generativ AI sprogmodeller til, øh, som, som vi gerne vil prøve også at undersøge sammen med, med, med eleverne og skolens lærere. Hvad er det? Hvordan kan det understøtte en, en problemformulering eller en, en undersøgende fase, hvor man skal øh, finde frem til noget, eller have en dialog, øh, den her lidt tætte dialog omkring, at det er et godt spørgsmål, og så videre, hvor man i virkeligheden sådan også øh, arbejder med sprogmodellen om at, at få sin, egne, øh, sin eget sprog på plads og Så, videre, ikke? så, så der, der er ret meget sådan interessant læringsmæssigt i også at bruge det her. Det skal selvfølgelig ikke bruges til snyd, øh, og det øh, vil vi øh, k- klart tage afstand fra. Ikke?
0: Det slår mig lige, at en ting vi lige måske skal, skal pinde ud, det er, hvem er det til? Altså, hvem kan bruge skolegbt, og, og øh, hvem håber I vil bruge Altså, som
2: det er nu, så kan alle jo principielt gå ind og bruge den. Vi har ikke ville lægge den bag en eller anden form for login, eller øh, netop også for ikke at kunne identificere brugere osv. Så vi har jo gjort det for skolens læger, og selvfølgelig også deres elever. Og det er dem, vi også arbejder for til dagligt. Og meget af det, vi vil gøre med det her, er jo også at lave et pædagogisk materiale rundt om, som kan hjælpe med at tage det her ind i undervisningen på nogle gode måder. Så det er...
0: Dem, det er for. Øh... Men i princippet kan alle gå ind og, og prøve den, ligesom jeg ja. de har gjort. Ja, altså ja.
1: man kan sige, tanken var faktisk, at vi ville først øh, vise det her program til en lille lukket gruppe lærere, der er inde i en Facebook-gruppe, der hedder Kunstig Intelligens i Folkeskolen. En rigtig god gruppe. Mm. Og det, der tænkte vi, det ville være fedt, hvis de ville gøre sådan nogle erfaringer derinde. Øh, og, og de tog bare rigtig godt imod det, og så begyndte de at skrive på forskellige medier, LinkedIn blandt andet. Øh, og så kunne vi slet ikke styre det jo. Mm. Så det slap lidt hurtigt ud fra den målgruppe, vi Når man laver noget, det der er på. interessant,
0: så, så risikerer man at altså, der er nogen, der taler om det og gerne vil bruge det. Ja.
2: Yeah. Welcome to AI Denmark. En podcast om intelligence sat med dansk brother.
0: Når jeg kigger på skole her, så er der nogle ting, der lige springer i øjnene, som ser bare en lille smule anderledes ud, end jeg er vant til fra for eksempel OpenAI eller Perplexity AI eller nogle af de andre øh, ting, man kan prøve derude. Jeg kan for eksempel se, at der står noget, der hedder systemprompt, der står noget, der hedder temperature og noget, der hedder top P. Vil I ikke lige forklare, hvad det er? Nu kigger jeg på Martin og Martin. Jeg ved ikke, om det er dig, når der skal.
1: Jamen, øh, det kan jeg da prøve. <laughs> Først skal jeg lige sige, at det er helt bevidst, at vi har ligesom taget de ting og sat ud tydeligt på forsiden, sådan så man kan se dem og man kan pille ved dem. Øh, også som en lille pointe til at det kan man ikke rigtigt i eksempelvis ChatGPT, fordi det er nogle af de ting, der er gemt væk. Men, men en af de, hvad kan man sige, et af de brugscenarier, der er med skole er jo netop at forstå, hvordan det fungerer. Og derfor så er systemprompten meget god. Det er en måde at øh, fortælle den her chatbot, hvad det er for en rolle, den skal spille. Så det er ligesom at prompte den, men det er bare før, man går i gang med at snakke med den. Så vi kan fylde noget ind i den her systemprompt, og det har vi gjort på forhånd en lang skrivelse om, at øh, den er en chatbot, der er lavet på Københavns Professionshøjskole, og den taler dansk og så videre. Så videre, så videre. Og jeg tror, at vi skriver mange gange, at den taler dansk, mm. <laughs> fordi jo flere gange vi gør det, øh, jo bedre kan vi håbe på, at den svarer på dansk, øh, hvilket den stadig har øh, ret store problemer med at huske. Mm. Men altså, det er en måde at hele tiden minde om, hvem den er og hvordan den skal svare. Øh, så det er systemprompten, og, og den er jo god at have til, når man skal... Øh, skabe en rolle med den her ja. chatbot.
0: Og det er jo meget sjovt, undskyld, jeg har med indsparker bare lige her. Det, det, man kan jo se det, som sagt, at det står herude i siden. Og hvis man ikke tidligere har haft indblik i, hvordan chatbots ligesom bliver instrueret eller selv leget med at prøve at, at, at give dem det her system prompt, så er det lidt sjovt, at man, man taler direkte til den modellen, systemet, øh, chatbotten, med at du er skolegpt en dansk sprogmodel, udviklet særligt for Københavns Professionshøjskole osv. Videre, videre og fortæller den lidt om, om sine egenskaber, og den bygger på Lama, øh, Lama 2-modellen osv., videre ikke? Og der er sådan lidt en sjov ting, at man får det der blik bag kulissen. Jeg
1: forestiller mig lidt, det er ligesom, hvis man sætter den i hypnose, så man <laughs> ja. øh, ligesom går ind i dens underbevidsthed og fortæller den, hvem den skal være, og den vågner som en kylling eller hvad det nu er, ja. og, og så har man lidt bedre styr med dens øh, grundlæggende Ja. hvad kan man sige, personlighed i
0: virkeligheden. Ja, det er et meget godt billede.
2: Og, og det er jo også noget, som man Ja, ude i, i skolen kan jeg eksperimentere lidt med i forhold til og, og selv at og give den nogle, nogle idéer om, hvem den er, og, 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 og dreje den hen i nogle retninger og så videre. Og temperature er jo sådan en måde, hvordan skal den forholde sig til det, man kan forestille sig lidt sådan hot and cold, hvor stringent skal den holde sig til det, som den ligesom kan er mest sandsynligt at sige, eller hvor, hvor fabulerende kan den forholde sig til det, den prompt, du kommer med. Så det kan man jo sådan lidt lege med, og, og sige, skal den fortælle, nu prøvede vi bare for sjov, også så sige, kunne den for eksempel lige skrive et hurtigt brev til, til forældrene i klassen, hvis det nu var læreren, der sad med det, og fortælle det på en meget stringent måde, eller med en masse emojis, hvis man sætter den ud i, 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 i en hot situation. Ikke? Så igen det her med ligesom at prøve, at prøve at blotlægge nogle af de ting, der er inde bag hvad hedder det mange af de her produkter, så, så man kan lege med dem og forstå dem lidt mere. Det spiller jo i den... Det er, vi også har med at stille teknologi til rådighed, så man kan bedre forstå, hvad det er og hvad det ikke er. For det er jo ligesom meget vigtigt at sige, at de her chatbots kan en masse ting, men der er helt klart også en masse ting, de ikke kan, ligesom at man... Man kan ikke øh, sammenligne det med en Google-søgning, fordi at, øh, en, en AI gør noget helt andet øh, baseret på den sprogmodel, den har osv. Så, videre, ikke? så altså, de der snakke kan man begynde at have. Man kan begynde at tage nogle, nogle, lave nogle fejl med det og se, ja. hvad sker der, hvis jeg gør sådan og sådan osv. Og så Men i et sted, hvor man kan have det ind i klasseværelset og have en samtale omkring det. Ikke?
0: Ja, det er jo en rigtig god idé øh, at, at kan sige, udstille nogle af de ting, der ofte er bag kulissen, ikke? Mm. fordi det giver anledning til nogle snakker, og måske også en lidt dybere forståelse. Og netop her kan man skrue op og ned for kreativiteten, eller hvad man kan kalde det med, med temperature, som aktuelt kan jeg sige lige i mit vindue, står på 0,7. Det ja. er formodentlig en standard. En, det er en standard, godt, godt Men lad, os, lad, os, lad os eksperimentere med det en 1 gang. Ja. Så var der lige det der med top P. Jeg ja, ved ikke, og top P er lidt i, sådan, i samme
1: øh. stil, så P står for probability, altså hvor, hvor sandsynligt, eller de mest sandsynlige ord, den skal gå videre med. Så det er også, hvor, hvor frit skal den svare. Og hvis man, hvis man ikke vil man sige, vælger de her mest sandsynlige, den skal gå videre med, jamen så svarer den i øst og vest. Så det er også for at holde den på sporet
0: på samme måde som temperatur. Hvis vi lige skal dykke lidt mere ned i, i nogle af motivationerne, eller de mere konkrete aspekter af, af skole så er det jo gratis. Øh, det er jo vigtigt, kan man sige, tænker jeg, også for jer, hvis så mange øh, danske skoler og lærere og elever skal bruge det som muligt. Ikke? Øh, så er det open source, der vil også være lidt inde på, Jeg I har brugt en model, som I ikke betaler for, og som I kan bruge, mindre I tjener. Hvad var det, 700 millioner om året, eller et eller andet øh, tåsning? så er det også i en eller anden grad målrettet netop brugen i skolerne. Øh, og der, der kan man jo så udvikle på det hen ad vej, tænker jeg. Øh, lige nu er det, er det relativt enkelt uh, chat-interface. Ikke? Og så er det, det her spørgsmål om GDPR, som vi vist allerede ved har nævnt et par gange. Hvordan øh, forsøger I at takle kravene for GDPR-lovgivningen i SkoleGPT?
2: Altså det gør vi jo først og fremmest ved at prøve at opsamle så få informationer øh, som muligt. Altså GDPR'ers gave øh, og, og en sindssygt vigtig lovgivning, der sikrer, at vi som borgere og kunder og andet ikke får vores op, øh, følsomme oplysninger øh, processeret, gemt, øh, viderebehandlet, øh, delt. Øh. Og, øh, og det, det led har vi jo sådan ret sådan, hvad kan man sige, basalt skåret fra ved ikke at spørge om noget, øh, gemme noget, dele noget,
0: processere noget. Der er ikke noget login, og man har ikke nogen profil, og altså man betaler heller ikke som sagt osv. Og, så så. og sprogmodellen øh, gemmer ikke det, du øh, skriver. Øh, det
2: bliver hos dig, og det kan du slet bagefter. Mm. Øh, og, det, og det er jo sådan, det, altså, på det måde, sådan en masse faktorer for det. Øh, så, så, og, og så er det selvfølgelig også det her med... Altså, GDPR handler jo også om, hvad du har intentioner med det, og der har vi jo været øh, rimelig eksplicite, men, men kan sagtens være mere eksplicite, og så er der en, en del af det, som er, er den, den, den databehandling, øh, der ligger nedenunder, hvor Altså, og det synes jeg er helt rimeligt, at hvis vi siger, at vi gør noget, som er GDPR sikkert, øh, så skal vi selvfølgelig også kunne dokumentere og vise, hvordan vi gør det. Og det er noget, det vi er i gang med ligesom at få, få dokumenteret på en måde, så at både brugerne og dem, der også er interesseret i det her projekt, kan, kan forstå, øh, hvad det er. Men det er sådan en, en lidt øh, omvendt rækkefølge måske i forhold til, at skulle have lavet alt det her afdækningsarbejde og alle de her ting på forhånd, så har vi egentlig sådan gået i gang med at, at lave noget, som, som vi, kan, vi kan snakke med folk omkring.
0: Ja. Ja, når du siger det på den her måde, Martin Sønderlev, så er det, fordi der har været lidt efterfølgende kritik af, hvad er det egentlig for nogle data, der blev sendt frem og tilbage, og var det nu også overholdt gdpr lovgivningen til punkt og prikke osv., og, og det er jo helt legitim kritik, kan man sige, at folk graver i det, hvis et projekt siger, at det overholder GDPR, så skal det selvfølgelig også kunne vises, men øh, uden at jeg vil lægge det over i munden, så er I også måske blevet lidt overrasket over, hvor hurtigt I har skulle forholde jer til den del af det, og, og I arbejder tænker jeg og håber her, og er jeg ret sikker på, på at takle de udfordringer, der måtte være. Ikke?
2: Det gør vi i hvert fald, og jeg og vil sige, at jeg synes, det er en helt, som du siger, legitim kritik. Der er selvfølgelig også nogen, som altså, vi er jo ikke ansvarlige over for, for alle i hele verden, øh, så, så der er også selvfølgelig grænser for, hvad vi kan og vil svare på, og kan nå at, at få indhentet informationer omkring. Men, men eller lige, det er jo en super vigtig debat også at have og særligt også, når du som vi kommer til at gå ind og have børn, der sidder og skriver i et interface. Det skal da være absolut så sikkert som overhovedet muligt, og den den scrutiny, man kan have, skal vi jo også underlægges. Og det det, det er vi også, og det bliver vi endnu mere, kan man sige. Og vi er jo i,
1: hvis man kan sige, der hvor alle gearne begynder at dreje rundt, altså en working prototype. Det er virkelig den allerførste version af det her program, Og det er ikke et stadie, vi skal blive på, selvfølgelig, men det er der, vi er meget, 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 meget tidligt. Og derfor så er det jo klart, så er alt ikke på plads, men vi sørger for at have alt liggende på, altså server i Europa, og vi har jo virkelig anstrengt os for, at der ikke er noget her, der skal havne i forkert hænder. Så vores struktur, den, altså det har været vores opdrag helt fra starten, den skal basere sig på, at intet data opsamles. Og så er det klart, når vi så går ud af prototypefasen, at man jo for øvrigt også kan læse rigtig meget omkring vores datastruktur i, altså på skolegbt.dk. Men når vi går ud af vores prototypefase, så er det klart, så skal alle de her ting ligge der. Det er der nogen ingen tvivl om.
2: Hvad er så fremtiden for skolgbt? Jeg tænker noget, af det som kunne være interessant, var at er det også alene, der skal stå med det. Altså, nu har vi sat noget i gang, og vi er meget sædige og arbejder sammen med, med andre partnere, og særligt nogle af dem, som kan være med til at sikre det her inden for rammerne af en, en offentlig øh, kontekst, hvor vi kan levere en vare, for jeg tror, at altså, vi kan jo godt øh, kaste os ind i den udvikling, der sker øh, fra, fra de store tech-giganter, og gå lidt på kompromis med nogle af de ting, som vi måske tænker vil være rart, som hvis vi er dansk sproområde, og vi, er, vi har en særlig pædagogik, og vi har nogle, nogle ting, vi gerne vil lære, øh, der bliver vi selv nødt til også at, og måske også at investere i det øh, på et, et niveau, som er mere end det vi har gjort i det her. Kan man sige, ikke? vi har også bare øh, brugt det sådan lidt øh, lean startup-agtigt på en eller anden måde. Lad os prøve at komme ud og få en, en dialog med markedet omkring det her. Og det her det vil være interessant at, at på en eller anden måde at kunne, kunne stabilisere som et produkt, som man kan bruge og stole på. Øh, og det vil vi øh, rigtig gerne gøre sammen med andre.
0: Det var faktisk en øh, glimrende afslutning på det hele. Martin Sønderlev Christensen og Martin Eksner. Jeg håber, det var til at holde styr for jer derude på øh, Martin og Martin. Og bare lige mens I sad og, og talte færdigt her til sidst, så spurgte jeg også lige GPT. Hej, kan du prøve at skrive en kort afslutning til en podcast om udviklingen af en dansk chatrobot til 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 GPT svarer. Sure, it a short conclusion for a podcast about the development of a Danish chatbot for school use. And that's a wrap. Thanks for joining us on this episode of Podcast Name where we talked about the exciting development of a Danish chatbot for school use. We hope you enjoyed the episode and learned something new about the potential of chatbots in education My
1: <laughs> kick
0: fortalte altså her Martin Sønderlev Kristensen fra Københavns Professionshøjskole og Martin Exner fra Future Classroom Lab. Skole-GPT er udviklet som et eksperiment og som prototype altså, og har ifølge Martin Sønderlev indtil nu kostet i omegnen af 100.000 kroner, sådan i kolde kontanter, og så en hel masse persontimer og en masse energi oveni. Jeg har derfor også lovet at nævne, at der jo er en større gruppe bag projektet, og man kan finde navnene på dem alle sammen på skolegbt.dk. Og hvis man hellere bare vil have en direkte henvisning, end at skulle skrive det ind i sin browser, så linker jeg selvfølgelig også til skolegbt fra vores show notes.
2: AI Denmark.
0: AI Denmark.
2: AI Denmark.
0: Welcome to AI Denmark.
1: En podcast om kunstig intelligens med dansk Brilla.
0: Med det slutter denne omgang AI Denmark. Podcasten vender tilbage igen om 14 dage selvfølgelig, hvor vi har besøgt det nye Center for Language Generation and AI på Aarhus Universitet, hvor de blandt andet arbejder med at udvikle en stor dansk sprogmodel. Hvis du i mellemtiden vil vide mere om AI i Danmark, så kan du besøge ai og hvis du vil skrive til os her på podcasten med ideer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at skrive på aidk@podlab.dk. Partnerne i AI denmark projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. AI Danmark er produceret af Potlab, og jeg hedder Anders Høg Tak for denne gang. This is AI Denmark. This is AI Denmark.
1: This is AI Denmark. This is AI Denmark. <laughs>